0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Ja, okay, ich möchte eine Botschaft fortsetzen, die ich begonnen habe, ich glaube, vor drei Wochen ist es. Ich weiß nicht, ich predige weniger jetzt in der letzten Zeit, habt ihr das gemerkt? Äh, aber das ist eine Botschaft, die eine ziemlich einfache, aber auch eine wichtige Botschaft ist, es geht um die neue Schöpfung. So, das ist die neue Schöpfung Teil 2. ja. <lacht> yeah. Oh, hast du mein PowerPoint nicht gefunden? Oh, da hast du es Okay, alles klar. Aber ich möchte beginnen mit einem Witz. Okay? Uh, aber es passt irgendwie auch zu der Botschaft. Ein berühmter Schauspieler besuchte ein Altersheim. Aber es war alles bloß Publicity. Der hat gedacht, ja, ein gutes Werk und vielleicht in die Zeitungen würden sie etwas darüber berichten und dann die, die alten Leute würden wahrscheinlich sich freuen, ihn zu sehen. So ein berühmter Kerl. Aber nach 15 Minuten merkte er, dass niemand dort hat ihn gekannt. Kein einziger Mensch dort hat ihn gekannt. Und er war ein bisschen frustriert. Und auf einmal, er, er schrie ganz einfach, wisst ihr nicht, wer ich bin? Und eine alte Dame sagte, nein, junge, junge Mann, aber wenn du mit Dr. Meyer fragst, er kann es dir sagen. <lacht> Sie dachte, dass er vergessen hat, wer er war. <lacht> das war so wie eine, ein älterer Ehepaar auch von dem ich gehört habe. Um, so ein Mann besuchte diese alte Ehepaar und die haben eine ganze Nacht miteinander diese schöne ähm, äh, Lieblings- oder liebevolle Worte zueinander gesagt. Schatz und Schnuckiputzi und ja, mein, mein Liebling und so weiter. Und ja, nach einer Zeit lang der, der, der Mensch sagte, hey, das ist so schön. Wie, wie habt ihr diese Liebe so so, so stark gehalten über die ganzen Jahre und er sagte, ehrlich gesagt, ich habe Ihren Namen vergessen vor 30 Jahren. <lacht> okay. So, 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5, Abvers 14. Oh, unser Gott ist ein guter Gott. Halleluja. das steht hier, denn die liebe Christi drängt uns. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, das eine für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Weil Jesus für alle Menschen gestorben ist, bedeutet das, dass alle gestorben sind. Das ist eine interessante Aussage, aber das bedeutet eigentlich, dass wir auch gestorben sind. Halleluja, aber alle Menschen, als Jesus am Kreuz starb. Er starb für alle, aber Gott sah auch alle Menschen in Jesus, als er gestorben ist. Sein Tod am Kreuz war auch unser Tod. Das heißt dann für uns, dass in den Augen der ewigen Gerechtigkeit, wir waren in Christus, als er geschlagen, ausgepeitscht, durchbohrt worden ist und gekreuzigt worden ist, sein Tod war dein Tod, mein Tod. Amen. Und das müssen wir wissen, dass der, der alte Mensch ist wirklich tot ist ist tot und begraben, er lebt nicht mehr, dieses alte Leben ist schon zu Ende, hat ein Ende schon bekommen. Es ist wichtig, dass wir das wissen, weil manchmal, wenn wir nicht vorsichtig sind, wir werden beeinflusst von dem alten Mensch. Den alten Mensch, der, weißt du, so viel Erfahrungen gemacht hat, aber auch so viel Blödsinn gemacht hat. Und dieser alte Mensch möchte der neue Mensch auch manchmal zum Teil sein Leben bestimmen, oder? Weißt jemand, von was er gerede? Und zu viele Christen sehen sich und denken über sich selbst immer noch, wie sie einmal waren. Als wenn es immer noch Realität und Wahrheit ist. Aber das stimmt nicht mehr. Der Kerl ist tot, er lebt nicht mehr. Als wir Jesus Christus empfangen haben, sind wir in ihm gesetzt oder in, in ihm hineingelegt worden. Und sein Tod ist unser Tod geworden. Und Paulus hat es immer wieder gesagt. Ich Glaube dass er hat es immer wieder gesagt, weil er wüsste, wie wichtig das ist für uns als Christen, wenn wir ein siegreiches Leben führen möchten. Dass alles, was wir bis jetzt, oder bis wir Jesus Christus kennengelernt haben, alles, was wir erlebt haben, dass das tot ist, dass das nicht mehr gibt, dass das Vergangen ist, dass das Begraben ist. Und in Galater Kapitel 2, Vers 19, hat Paulus das so formuliert. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Habt ihr das gemerkt? In beiden Stellen hat er gesagt, er starb für uns oder er starb für mich und ich werde für ihn leben. Halleluja. Der alte Mensch ist tot. Halleluja. Das ist radikal. Denk mal, du bist gekreuzigt worden. Ich meine, wenn das wirklich passiert ist, dann, dann, dann hast du etwas ganz Radikales erlebt, oder? Hast du wirklich gewusst, du bist gekreuzigt worden? So steht es geschrieben, genau wie Paulus sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und wenn wir in Wirklichkeit gekreuzigt wurden, würden, unser Leben ganz sicher, würden wir unser Leben ganz sicher anders betrachten. Weißt du, ich habe Geschichten gehört von Leuten, die so Nahtoderfahrungen gehabt haben. Und nachher waren sie andere Menschen. Sie haben andere Prioritäten gehabt, sie haben anders gelebt. Und sie erzählen ihre Geschichte überall, was sie erlebt haben. Aber wir haben nicht eine Nahtoderfahrung gehabt. Wir sind wirklich gestorben, wirklich mit Christus gekreuzt. Ich weiß, das klingt komisch, weil du sagst, ich lebe noch. Ja, aber das ist ein, es ist ein neuer Mensch. Ich rede von der alten Mensch. Der alte Mensch ist tot und begraben. Und das haben wir wirklich erlebt. Halleluja. Amen. Und äh, wie wir schon gesagt haben, diese diese Tod, die wir erlebt haben, hat Unsere Vergangenheit, unsere Sünden, alles was uns gebunden hat, alles was uns krank gemacht, krank gemacht hat, ein für allemal besiegt und ein für alle Mal überwunden. Das heißt, dass das, was uns damals gehalten hat, gebunden hat, das kann uns nicht mehr halten und nicht mehr binden. Amen. Wir sind total befreit davon. Einer, der tot ist, ist wirklich befreit von all diesen Sachen. In Kolosser Kapitel 3 und Vers 3 hat Paulus es nochmals geschrieben, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich weiß, du möchtest es nicht bekennen, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir es einmal sagen. Sag es mal, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Das stimmt wirklich, der alte Mensch ist gestorben. Das ist unsere Todesanzeige, verstehst du? Wenn wir die Bibel aufmachen, wir lesen auch dort in, in diesen Stellen unsere Todesanzeige. Für, für, zum Beispiel, meins würde ich so lesen. Fred Lambert starb am 3. April 1933 nach Christi. Er ist gekreuzigt worden, gestorben und begraben worden mit Christus Jesus. Der drogenzüchtige, zigarettrauchende, selbstzüchtige Egoist, der, dem, der jedes zweite Wort ein Flugwort war, der, der der voller Lust und Begehren war, der respektlose und hochmütige alte Fredam ist tot. Und äh, das war ein Lied, als ich aufgewachsen bin, die ich wirklich hasste, Weil mein Name Fred, als ich aufgewachsen bin, war nicht so einer von diesen populären Namen, ja. Das war es war wenig Freds in meiner Zeit und, und fast die einzige Fred, die Menschen gekannt haben, war Fred Feuerstein. Der Zegler, ja? <lacht> und so, das ist ja. Also das habe ich immer wieder hören müssen, aber das war auch kein Lied von von irgendeinem, um, so einem Motown-Singer, und das war Freddy's dead, that's what I said. Der, der Fred ist tot, und das habe ich euch schon gesagt, weißt du, das, das Lied, und ich hasse dieses Lied, aber auf einmal, ich denke, es ist eigentlich nicht so schlecht, weil der alte Fred ist wirklich dead. <lacht> der ist wirklich tot. Halleluja. Amen. Und das ist nicht etwas, über dem wir weinen sollen. Ich meine, weine nicht, dass der alte Fred tot ist. Das ist besser so, wirklich. Besser, dass er bleibt einfach in der scrub. Preis dem Herrn. Hast du je diesen Film gesehen, Die Zauberer vom Oz? Kennt ihr das? Es yeah? uh, gibt so eine böse Hexe in den Film und, und auf einmal die böse Hexe wird uh, getötet und die kleinen Munchkins, die freuen sich so riesen, singen, singen ein Lied über wie froh sie sind, dass die alte Hexe tot ist. Wir sollten auch uns freuen, dass der alte Mensch tot ist. Weil das bedeutet nochmals, dass alles, was uns gebunden hat, zurückgehalten hat, krank gemacht hat, in Sünde geführt hat, zum Sklaven gemacht hat, das ist alles tot. Halleluja. Amen. In Römer Kapitel 6 hat Paulus das nochmals gesagt. Was sollten wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne oder auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viel auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten aufgeweckt worden ist. Durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und Paulus spricht hier nicht von Wassertaufe. Und das ist wahrscheinlich, was wir denken, wenn wir das zuerst lesen. Dass als ich getauft worden bin, dann bin ich mit Christus gestorben. Nein, das ist nicht, was er hier sagen möchte. Eigentlich, es gibt auch mehrere Arten von Taufen. Es gibt auch keine Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber es gibt eine Taufe in Christus hinein. Und von dieser Taufe spricht Paulus hier. Als wir in Christus hineingetauft worden sind, als wir Christen geworden sind, mit Jesus verbunden worden sind, dann sind wir tatsächlich durch diese Taufe in seinem Tod auch hineingetauft. Sein Tod ist unser Tod. In 1. Korinther 12 und Vers 13 hat, hat der Paulus das auch erwähnt, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden. Als wir Jesus Christus angenommen worden sind, sind wir in seinem Leib, in seiner Person hineingetauft. Halleluja. Aber wir sind auch in seinen Tod hineingetauft Und warum steht hier? Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, dass wir auch dadurch, durch diese Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit des Vaters, in Neuheit des Lebens wandeln können. Das is <lacht> ist Realität. Ist tatsächlich passiert? Das ist nicht nur irgendwie eine symbolische Art von Reden. Das ist Realität. Halleluja. Und als wir mit Christus gestorben sind und begraben worden sind, Gott sei Dank, Halleluja, Jesus hat alles besiegt, was über uns geherrscht hat. Und als Jesus dann auferstanden worden ist, sind wir mit ihm lebendig gemacht. Gott hat eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch aus uns gemacht. Wir sind dann mit Christus auch auferstanden. Die Bibel sagt uns, dass wir sind auch mit Christus hinauf, in den Himmel hinaufgefahren. Und das gerade jetzt sitzen wir im Himmel zum Rechten des Vaters in Jesus Christus. Wir sitzen dort an dieser Stelle von aller Vollmacht, die es in dem ganzen Universum gibt. Und das ist unsere neue Realität. Das alte Du ist dead und es gibt ein neuer herrlicher Du, die Gott erschaffen hat. Theologisch gesehen nennen wir das Identifikation. Und ich habe die Definition von diesem Wort, der Identifikation, angeschaut. Und es passt, ich glaube, zu diesen Gedanken, dass wir mit Christus gekreuzigt, begraben und auferstanden und so weiter. Aber für mich, ich habe auf einmal gesagt, das ist mehr als nur eine Identität. Es ist nicht nur etwas, mit dem ich identifiziere. Das ist, wer ich wirklich bin. Ich, ich identifiziere mich nicht nur mit dem, sondern das ist, wer ich wirklich geworden bin. Amen. Und auch für dich. Genau deshalb. Das ist wer du bist. Ein neuer Mensch in Jesus Christus. Halleluja. Und deshalb in 2. Korinther 5 und wir haben es schon gelesen, aber deshalb hat Paulus geschrieben, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wir sollten niemand Niemand, der in Christus ist. Niemand, der von Neuem geboren ist. Wir sollten diese Leute nie wieder weißt du, nach dem Fle Fleisch beurteilen. Oder nach diesen Äußerlichkeiten beurteilen. Halleluja. Wir sollten uns auch im Geist sehen. Und nach dem Wort Gottes auch betrachten können. Halleluja. Nicht was wir einmal waren, sondern was wir jetzt sind, sollte Hauptsache und das Wichtigste für uns sein. Amen. Preis dem Herrn. Gott hat ein neuer, herrliche Du erschaffen. Amen. Wunderschön. Ein Meisterstück Gottes in Jesus Christus bist du geworden. Wir sollten niemand nach dem Fleisch kennen, aber wir sollten uns selbst auch nicht nach, nach dem Fleisch kennen. Und das ist, was ich gemeint habe. Einige Leute sehen sich immer noch äh, im Blick auf das, was sie einmal waren, statt das, was sie jetzt sind. Und äh, das führt natürlich zu Problemen. Einige Christen, sie, sie nehmen Jesus Christus an, sind von neuem geboren, aber alte Gewohnheiten und Lebensmustern, die sie damals wirklich festgebunden haben, kommen zurück und halten sie dann wieder. Und es sollte nicht sein, weil das alles ist tot, das alles ist begraben. Das alles hat keine Kraft mehr über unser Leben. Amen. Halleluja. Zu viele Christen sehen sich immer noch, wie sie früher waren. Und einige sehen sich, wie Menschen damals sie beschrieben hat, Vielleicht ein, ein Vater oder eine Mutter, der unschöne Dinge gesagt hat über sie. Und sie tragen das mit sich heute noch. Oder ein Lehrer oder Lehrerin in der Schule hat irgendetwas gesagt und getan und sie tragen das immer noch mit sich. Aber Leute, diese Person ist tot, begraben, existiert nicht mehr. Halleluja. Wenn jemand sagte einmal, du bist wertlos, du wirst nie etwas sein, nie etwas bringen. Ich sage dir, das ist so eine Lüge, das ist so in der Vergangenheit, so vorbei. Wir sollten es vergessen. Amen. Lass diese Kerl in den Grab bleiben, Halleluja, ein neuer Mensch ist entstanden, ein ganz neuer Mensch. Und das habe ich so oft erlebt und gesehen bei Menschen, die vielleicht ein schlechtes Leben geführt haben und dann sie auf einmal empfangen Jesus und neues Leben und sie werden dadurch verwandelt werden. Preis dem Herrn. Uh, ich, ich diente öfter in Gefängnisse in Oklahoma und einmal, eigentlich nicht einmal, mehrmals, in ein großes und auch die schlimmste Gefängnis in ganz Oklahoma, wo sie haben all die Mörder und Massenmördern und uh, Death Row. Ich weiß nicht, ob ihr je von Death Row äh, gehört habt, ist Todesallee, wo die Leute schon den Todesurteil bekommen haben und sie warten nur auf den Hinrichtung. Manchmal warten sie Jahren, weil es wird einem Prozess nach dem anderen geführt. Aber wir dienten auch dort. Und ich kann mich erinnern, ich redete manchmal mit Leuten, die haben drei, vier Leute umgebracht. Aber dann ich rede mit dieser Person. Und er hat so ein sanftmütiger, liebevolle, freundlicher, schöne Geist, weil er ist vom Neuem geboren. Und viele Leute betrachten Sie immer noch als schlechte Massenmörder und so weiter und so fort. Und das haben sie getan und, und für das sind sie bestraft und sie werden auch die Konsequenzen davon tragen müssen. Aber das sind sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr Mörder. Die sind jetzt Kinder Gottes, Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus. Ich arbeitete auch so ungefähr vier Jahre in einer Straßenmission in Oklahoma und dort habe ich auch Leute kennengelernt, Alkoholiker, Drogensüchtige, Leute, die alle verschiedene Arten von Problemen gehabt und dann auf einmal sie empfangen Jesus und es ist ein ganz neues Leben und man sieht, es gibt einen Unterschied, eine Veränderung. Halleluja. Wir müssen uns betrachten nach das, was Gott sagte wir jetzt sind und nicht, was wir einmal waren. Gott hat uns so radikal verändert, als wir Jesus Christus empfangen haben, dass es schwer ist manchmal für uns, uns selbst immer noch zu kennen. Ja, Wir kennen uns fast nicht mehr. Wir müssen uns neu kennenlernen. Weil wer wir einmal waren, existiert nicht mehr. Und wenn wir kontinuierlich betrachten, was Gott in uns getan hat durch Jesus, Halleluja, dann wird es auch irgendwann sichtbar werden, in unser Leben. Halleluja. Jemand sagte einmal, ich glaube, es war Mark Hankins, und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, auf Deutsch, aber wir sind jetzt so anders geworden, dass Gott uns zu uns selbst vorstellen muss. Fred, hier ist Fred. Und wie macht er das? Er macht es durch sein Wort. Wenn wir lesen im Neuen Testament, ganz besonders in die Briefe von Paulus, dann auf einmal, Gott stellt uns, uns wieder neu Uh, vor, genau <lacht> Halleluja, Amen deswegen uh, John Osteen der hat immer alle seine Predigten begonnen indem er seine Bibel aufgehoben hat und weißt du, ich habe ein iPad mit Bibeln drauf habe. der hat gesagt, dies ist meine Bibel ich bin, was die Bibel sagt, dass ich bin ich habe, was die Bibel sagt, dass ich habe und ich kann das tun, was die Bibel sagt dass ich tun kann das ist ein gutes Bekenntnis das sollten wir auch sagen, das ist wer wir jetzt sind es gibt mehr als 130 Schriftstellen im Neuen Testament, die beschreibt eigentlich wer wir jetzt in Christus sind. Und ich habe diese äh, Liste zu Hause gemacht. Ich habe ein Dokument, ich glaube es ist sieben, acht Seiten, mit Schriftstellen, einem nach dem anderen, über wer wir sind in Christus, mit Christus, durch Christus. Halleluja. Was wir haben in Christus, durch Christus und mit Christus. Was wir tun können mit Christus, in Christus und durch Christus. Ich habe diese ganze Auflistung. Und ich habe begonnen sie zu lesen. Ich sage dir, das ist etwas, das ein Leben wirklich verändern kann. Amen. Uh, und ich, ich, ich habe mich entschieden, wenn du diese Dokumente hast, weil ich habe sie alle auf Deutsch auch, äh, weißt du, äh, zur Verfügung gestellt. Wenn du das haben möchtest, dann schicken wir das dir als PDF. Aber du musst Roswitha schreiben, office.fcg-wells.at und sag, dass du möchtest diese Dokumente, sie wird es dir schicken. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du das bekommst, lese einem nach dem anderen und mach das zu so einem persönlichen Bekenntnis, über wer du jetzt bist. Bist. Wir sagen manchmal, das ist meine neue Identität. Eigentlich, das ist wer du in Wirklichkeit bist. Eine neue Schöpfung. Das Wort neu hier, das bedeutet kürzlich gemacht, frisch, neu, unbenützt, ungebraucht. Das gefällt mir. Ungebraucht. Halleluja. Nagel neu. Ungetragen bedeutet das. Eine neue Schöpfung, eine Schöpfung hier in diesem Sinne, eine Erstanfertigung. <lacht> Ein Original bist du. Ein geschaffenes Wesen. ist. Es bedeutet wortwörtlich, eine neue Spezies, die, noch, die es noch nicht gegeben hat. In Christus sind wir eine ganz neue Art, die vorher nicht existiert hat. Oder wie die Lutherbibel das formuliert hat. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Du bist eine Kreatur. Eine ganz neue Kreatur. Halleluja. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Diese Siehe ist so ein wichtiges Wort für uns. Wir müssen sehen, was neu in unser Leben geworden ist. Du bist nicht wie der Alte, du. Halleluja. Und vielleicht ich soll das ein bisschen weiter erklären. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Oder du konntest es so formulieren, wie wir das öfter machen. Der Mensch ist ein Geist, hat eine Seele und wohnt in einem Körper. Das stimmt wirklich. So, dieser Körper ist in einem Sinn so ein Haus, in dem wir wohnen. Und die Augen sind die Fenster, aus dem wir dann schauen können und sehen können, ja? Wir sind aber Geist, Seele und Leib. Und das wahre, wesentliche Teil von uns ist Geist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und als wir Jesus angenommen haben, sind wir von Neuem geboren in unserem Geist. Ganz neu in unserem Geist geschaffen. Halleluja. Und in unsere neue, neu erschaffenen Geist gibt es nichts unreines und nichts unheiliges. Es ist, wie wir schon gelesen haben, weißt du, so ungebraucht, unbenutzt. Das ist heilig und direkt gemacht in Christus. Aber unser Leib, unser Körper ist nicht von Neuem geboren. Ich meine, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich lange braun Haar. Und nachdem Jesus in mein Leben gekommen ist, habe ich immer noch lange braune Haare gehabt. Ich habe sogar eine Gemeinde einmal besucht und äh, wollte einfach äh, beten. Die haben so eine Alt oder Gebetsbänke gehabt vorne. Und äh, so ich bin nach vorne, ich wollte beten und so eine von den Mitarbeitern hat mich kommen gesehen und er dachte, wow, jetzt kommt ein echter Sünder, um sich zu bekehren. Und weißt du, ich, ich, ich habe gesagt, na, ich, ich bin vom neuem Geboren, Ich bin schon ein Kind Gottes. Er sagt, du bist errettet. Er konnte das fast nicht glauben. Wegen meinem Aussehen. Er hat mich nach dem Fleisch beurteilt oder? und gekannt. Und ich sagte, ja, ich bin vom neuem Geboren. Ich wollte nur beten. Er sagte, aber wenn, wenn Gott dich fragen würde, warum, und du sterben würdest, und wenn du sterben würdest und Gott dich fragen würde, warum soll ich dich im Himmel lassen? Was würdest du dann sagen? Und ich dachte, ja, weil ich Jesus Christus als meinen Herrn angenommen habe, ich bekenne, dass er das Herr ist, er ist aufverstanden, ich bin von neuem geboren, ich bin eine neue Schöpfung. ich habe versucht, alles zu sagen, was ich wüsste damals. Und er schaute mich so komisch an, er konnte das nicht glauben. Und dann auf einmal sagte er, ah, ich verstehe, du bist gekommen, weil du möchtest einen neuen Anfang mit Jesus beginnen, oder? Und ich sagte, nein, ich wollte beten, aber das kann ich offensichtlich hier nicht machen. Auf Wiedersehen. Wir sollten einander nicht nach dem Fleisch beurteilen, auch einander nicht kennen nach dem Fleisch und uns selbst nicht kennen. Halleluja, hallelu. das Wahre du ist von neuem geborenen Christus. Unsere Seele ist auch aber nicht von neuem geboren. Das bedeutet, wir haben Gedanken und Gefühle und, und auch, weißt du, äh, bestimmte Entscheidungen, die wir getroffen haben, die wir tragen immer noch in unsere Gedanken und auch in unsere Seele. Unsere Seele muss erneuert werden. Und wie erneuern wir unsere Seele durch das Wort Gottes? Indem wir immer wieder das Wort Gottes hören, das Wort Gottes lesen, kontinuierlich betrachten, wer wir wirklich sind. Und diese alten Denkmuster, die werden dann ersetzt worden. Es ist aber ein lebenslanger Prozess. Aber wir sollten nochmals erkennen, was in uns geschehen ist. Wenn wir das wissen, dann werden wir die Kraft haben auch, für den Herrn zu leben. Hallelujah, das ist genau, wo wir die Kraft holen, um für den Herrn zu leben. Er starb für mich, ich werde für ihn leben. Er starb für mich, ich starb mit ihm und jetzt lebe ich mit ihm und für ihm, Hallelujah, durch die Herrlichkeit des Vaters. Amen. Preis dem Herrn. Ich, ich habe euch, ich glaube, letztes Mal in dieser Botschaft erzählt, wie ich aufgehört habe mit Rauchen. Ich habe äh, zwei Packen Zigaretten jeden Tag geraucht als ich Jesus kennengelernt habe und äh, nachher rauchte ich sie weiter, so ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder nicht eine ganze Woche, ich weiß nicht mehr. Und äh, ein ein Bruder im Herrn, ein Christ, der schon errettet war acht Jahre und wusste schon etwas über diese neue Identität und der neue Menschen, neue Geburt, er sagte mir, warum rauchst du? Und, und ich sagte, ja, ich meine, natürlich würde ich gern aufhören, aber ja, Ich habe schon probiert mehrmals und dann fange ich wieder an. Und er sagte, eigentlich musst du nicht versuchen aufzuhören. Ich sagte, was meinst du, ich würde schon gerne aufhören. Er sagte, na, aber du musst nicht versuchen aufzuhören, weil eigentlich bist du kein Raucher mehr. Du bist eine neue Schöpfung. Und ich dachte, hey, das stimmt, ich bin ich bin kein Raucher, ich bin eine neue Schöpfung. Und ich sagte, das war das Einfachste, was ich je getan habe, aufzuhören mit Rauchen. Und wir wissen, dass es ein sucht. Und es ist gebrochen worden, als ich... Verstanden habe, als das wirklich so für mich wahr geworden ist, oder wie soll man, als ich das wirklich verstanden habe, dass ich ein neuer Mensch bin. Ich meine, ein Nichtraucher tut sich nicht schwer aufzuhören mit Rauchen, oder? Weil er raucht nicht. <lacht> oh, aber das funktioniert in jedem Lebensbereich. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen du gerade kämpfst. Aber ich weiß, dass wir alle in diesem Heiligungsprozess sind. Das weiß ich. Und ich weiß, es gibt bestimmte Bereiche in unserem Leben, die wir gerne ändern möchten. Oder, oder bin ich der Einzige? Vielleicht seid ihr schon vollkommen. Ich meine, ich sehe Heiligscheine und Flügel auf alle von euch, so wie Engel. <lacht> bin ich vielleicht der Einzige. Ich weiß nicht. Aber ich möchte sagen, genau wie ich aufgehört habe zu rauchen, kannst du alle schlechten Gewohnheiten auch brechen. Weil das ist nicht mehr, wer du bist. Du bist kein porn -Süchtiger. Ja, ich habe es gesagt. Das müssen wir sagen in die 21. Jahrhundert mit Internet. Du bist kein Alkoholiker. Amen, du bist kein Ehebrecher. Du bist kein Lügner. Das bist du nicht mehr. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Amen. Halleluja. Und wenn wir das erkennen und bekennen und es immer noch betrachten, das wird unsere innere Bild, unser Selbstbild verändern. Und auf einmal werden wir leben nach diesem Bild, die wir tatsächlich in uns haben. Wir sind nicht länger Sünder. In 2. Korinther 5, und Vers 21. 2. Korinther 5, 21 steht, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns die Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würde. Als wir Jesus angenommen haben, sind wir innerlich gerecht gemacht. Weißt du, wir reden über diese Thema Rechtfertigung manchmal und, und was das alles bedeutet. Das ist nicht nur ein gerechter Stand vor Gott. Das ist Realität, du bist gerecht gemacht, gerecht geworden, das ist wer du jetzt bist. Das ist nicht nur etwas, die Gott uns irgendwie ähm, äh, schenkt aus einer wie sagt man so ein, ein, eine Vorstellung oder ein Symbol, symbolische Art von äh, äh, Gerechtigkeit das ist deine neue Natur, du hast die Natur Gottes. Warum sündigen Menschen, die Jesus nicht kennen? das ist eine gute Frage, warum sündigen sie? Weil sie sind Sünder. Sie sündigen, weil sie Sünder sind. Deswegen sollen wir nicht überrascht sein, wenn sie sündigen. Aber wir sind nicht mehr Sünder. Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Und wenn wir erkennen, dass wir gerecht sind, dann werden wir auch Gerechtigkeit in unserem Leben ausüben. Halleluja. Je mehr wir erkennen und verstehen und überzeugt sein davon, dass wir Gottes Gerechtigkeit in Christus, so mehr werden wir auch in unser äußerliches Leben das auch leben und darstellen. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Und wir werden mehr über das reden in den nächsten Wochen, aber das hat mich so gesegnet und so geholfen. Ich weiß, es gibt nichts was wir nicht überwinden können. Es gibt keine Gewohnheit, keine Sünde, kein, kein Problem. Egal, wie lange das dich festgehalten hat. Und ich, ich weiß, es gibt einige Leute, du sagst jetzt, aber ich habe so oft versucht, diese Problem zu ändern. Ich habe so oft versucht, diese Gewohnheit zu ändern. Ich möchte dir was sagen. Jetzt ist alles anders. Weil der Kerl, der das versucht hat, der ist tot. Du aber, du bist ein neuer Mensch. Sag's es nochmals, mit Christus bin ich gestorben. Begraben, erquicht, lebendig gemacht, auferstanden und ich sitze mit Jesus zum Rechten des Vaters. Was tut ein Gerechter, was du eigentlich bist? Was tut ein Gerechter? Gerechtigkeit, Amen. Okay, eine letzte Schriftstelle. Und wenn wir das erkennen, ich sage, wir werden in eine große Dimension des Sieges leben jeden Tag. Das ist diese einfache Botschaft, die die meisten von uns schon gehört haben irgendwann. Aber, aber auf einmal so viele andere Dinge kommen und wir sind so überwältigt werden von den Alltag und von den Ablenkungen, dass wir manchmal vergessen, was Gott in uns getan hat. Du bist nicht mehr der Mensch, die du einmal, einmal warst. Amen. Wir kommen zu Gott mit Freimütigkeit, weil wir wissen, Halleluja, wir stehen direkt vor ihm und er liebt uns und er ist für uns und er steht zu uns. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Jakobus 1, Vers 22. Wir hören auf mit dieser Stelle hier. In Jakobus 1, Vers 22, Jakobus schrieb, Seid aber Täter des Wortes und nicht allein höher, die sich selbst betrügen So ist es in einem Sinn Selbstbetrug, selbst wenn wir das Wort hören und nicht tun. Vers 23, denn wenn jemand ein höherer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. So, ja. sieht sich an in den Spiegel, Fest. Denn er, hat sich selbst, äh, denn er hat sich selbst betrachtet und dann ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Das ist der Grund, warum Menschen das Wort Gottes hören und nicht tun. Weil wenn wir das Wort Gottes hören oder lesen, dann schauen wir in den Spiegel und wir sehen genau, was Gott in uns getan hat. Wir sehen, wer wir wirklich sind. Amen. Wir sind nicht mehr Sünder. wir sind Gottes Gerechtigkeit. Wir sehen das und wir denken, wow, Fred, fest bist du. <lacht> Amen. Aber dann gehen wir unseren Weg und einer redet mit uns und wir erleben diesen und jenes und wir hören die Nachrichten an und jemand schimpft uns oder irgendetwas. Weißt du, irgendeine Herausforderung kommt, irgendetwas. Im um Radio hören wir Blödsinn und dann, weißt du, unsere Gedanken sind auf einmal so durcheinander und wir vergessen, wie wir beschaffen waren. Und dann kommen Versuchungen. Weißt du, der Teufel sagt: Hey, möchtest du rauchen? Und du vergisst, dass du kein Raucher bist sagst, jo, warum nicht? Habe immer gern gemacht. Na, hast du nie gern gemacht. Der Kerl, der das gern gemacht hat, ist tot. Das ist nicht, du bist neu erschaffen in Christus. Und das ist der Grund, warum Leute kämpfen, einem Jahr nach dem anderen mit dieselben alten Gewohnheiten und Lebensmustern. Was sie vergessen, wie Gott sie beschaffen hat. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das bekommt oder nicht. Ich hoffe, dass das ja überkommt irgendwie. Er hat so gleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Höhe ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glückselig sein. In anderen Worten, wenn wir kontinuierlich betrachten, wie Gott uns äh, geschaffen hat in seinem Wort, in diesem Spiegel seines Wortes, dann wir werden auch gesegnet werden in unserem Tum. Es wird uns gelingen, wir werden den Sieg haben. Amen. Preis mir Herrn. Du bist nicht der Mensch, die du einmal warst. Warum ist es, dass Leute hö äh, hören das Wort nicht tun? Ist es, weil sie sind schlechte Leute? Sind sie zu schwach? Ist der Teufel so stark, dass sie das nicht machen können? Nein. Sie haben vergessen, wie Gott sie beschaffen hat. Mehr als Überwinder. Halleluja. Amen. Du bist nicht besiegt. Du bist kein Verlierer. Du bist kein Loser. Nein, du bist mehr als Überwinder durch Jesus Christus, der dich geliebt hat. Amen. Du bist kein Sünder. Nein, du bist ein, ein, einer, der gerecht ist in Jesus Christus. Halleluja. Du bist kein Raucher, Du bist kein Ebrecher, kein Alkoholiker, kein Pornsüchtiger. Du bist kein Klatschtante. Das ist ein neues Wort für mich. Ich, weil, weil ich habe, weißt du, Gossip geschrieben. und ich, Was ist ein Gossip? Ein Gossip ist ein Klatschtante. Du bist kein Klatschtante. Du bist kein ängstlicher Mensch. Du bist nicht ein depressiver Mensch. Du bist nicht krank. Du bist nicht schwach. Du bist eine neue Kreatur. Mehr als ein Bewinder, Gottes Gerechtigkeit. Ein Kind Gottes. Ein Meisterstück Gottes. Weise, gerecht geheiligt Und erlöst. Ich möchte euch ermutigen, hol diese Schriftstelle, schreibe Rose an, sie wird sich ärgern, weil ich das jetzt gemacht habe, aber es <lacht> ist ein guter Kontakt und du, du, du kannst dann einem nach dem anderen anschauen, wer bin ich wirklich jetzt? Und du wirst sehen, du bist wunderbar geschaffen, herrlich geschaffen in Christus. Amen. Und es wird niemand und nichts dich zurückhalten können. Können. Niemand und nichts wird dich abhalten können. Du wirst Halleluja im Herrn weitergehen und wachsen und sein Plan und seine Bestimmung für dein Leben ganz gewiss erfüllen. Amen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort heute. Dein Wort ist Geist und Leben. Dein Wort erneuert unser Sinn. Dein Wort ist Wahrheit, die, wenn wir es kennen, macht uns frei. Dein Wort ist ewig und wird nie vergehen. Und wir danken dir, Herr, für dein Wort. Hilfe uns, Vater, Offenbarung zu bekommen, dass wir werden sehen, was du wirklich in uns getan hast. Dass wir werden erkennen, dass der alte Mensch wirklich tot ist. So ungefähr 33 nach Christi ist er mit Jesus gestorben. Als Jesus gekreuzigt worden ist. Dass wir werden in Neuheit des Lebens wandern, dass wir werden erkennen, diese Leben, die wir jetzt haben, ist so radikal anders als der letzte. Halleluja, dass es das uns befähigt, ein Leben zu leben, die dir wohlgefällig ist und die Jesus Christus in dieser Welt verherrlicht. Halleluja, danke dir, Vater. Danke dir, Vater, in Jesu Namen. Halleluja. Stehen wir kurz miteinander auf und lasst uns den Herrn danken für das, was er in uns getan hat und gemacht hat. <lacht> Halleluja. Ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Nie mehr dasselbe. Nie mehr dasselbe. Halleluja. Das Alte ist vergangen. Siehe. Betrachte. Schau das an. Halleluja. Danke dir, Herr. Danke, danke, danke. Danke für ein neues Leben, ein Leben mit Sinn, Jesus. Du gibst Leben im Überfluss. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at